0: 我是变换，收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月5号，礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是刘鼎浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、趋势变化。那昨天美国十年期公债殖利率再度上扬，也抑制了市场的热情。半导体股在昨天是非常显著的获利了结。不过本来涨高就该回档了，这一次十年期公债殖利率在昨天上升基点也不是特别多，大概六个基点，来到 4.29% 前两个月我们还看。到即将挑战五帕，现在还在四点二 percent 老实说了。呃，这个乖离回档幅度差不多啦。如果你说一下子就跌破四趴，来到三趴，那可能市场上的新一轮的预估值，那就是经济衰退即将发生嘛。好、哦，所以适度的均值回归是很重要的。哦。其实我们从今年以来各大资产的绩效来进行表述，会发现债券市场也没有想象中摔得这么重啦。的确，在今年三季度，随着市场由于财政部发债速度高于预期以后，市场对于债券的抛售情绪的确有开始显出增温。不过，不过呢，随着十一月份、十二月份，我们看到财政部发行债务似乎放缓，加上通膨的下行区间以后，市场反而对于利率的预期开始有所调降。我们可以观察到，今年以来全球资产价格、股票市场今年以来涨幅是十四点七 percent， 不过呢，扣除掉美国以后，涨幅就只剩下七点三 percent 了大型股跟小型股也是天差地远啊，美国的大型股。平均涨幅是19个 percent， 小型股涨幅才 1.1 percent， 发达市场平均涨幅十六个点二 percent， 去除美国的发达市场，涨幅仅仅只有 8.9 percent。所以我们可以理解到啊，很多人说，哎，一些印度的经济成长、中国的经济成长、南非的经济成长，明显是远高于美国市场。那为什么南非股市？中国股市的回报，它却是远远落后于美国股市的报酬呢？明明美国的经济成长就比较低，为什么它的资本回馈比较高？首先呢、哦，的确，我们讲的后进国家，它的经济发展路线的确会有更为显著的推升效果，所以它的增速的确是非常快的。可是呢，就好像红海营收一样，红海营收可能来到六兆，但它的实体净利可能就几千亿而已。那有时候我们可以观察到，发展中国家它的体量的确总营收很庞大，但它赚的钱多吗？不一定多。大部分的钱还是被那些品牌商给赚走了，所以呢，在这种状态底下，真正能够导致股价显著上涨的，并不是总营收，红海总营收也很大，但是能够推动股价上涨的是实质获利，也就是将成本进行扣除以后的表现。而大部分的钱还是被美国企业给赚走了，所以必须承认一个事实啊，即便我们都很清楚后进国家有更高的增速条件，但是这个增速条件它可能更隐含的是总量经济的推升，但从实。的获利，它的所得收入是不是能够像过去我们看到的亚洲四小龙一样有显著的增税效果？那就不一定。那今年以来，你看到明显是负报酬的，还像是全球和美国的 REITs 哦，今年是分别跌二点六和跌一点四那 REITs 就真的不好过了，因为全球的商用不动产控制率仍然是持续比较高，全球现在。整个商办领域当中哦，表现最好的大概就是台湾了、哦。台湾的这种 A 级商办控制率哦，我们讲那种十年期以内的台北市的、哦、比如说新叶计划区，十年以内的这些呃办公室哦，大概控制率是不到七个 percent 哦。那如果是 B 级、C 级的，比较老一点点的、哦、就是二十年以上的、哦，基本上你像是、哦、南京东路一整条，很多都是老办公室嘛。这个控制率是不到五帕，啊，所以台湾的商办控制率，因为一零年以后就没有再大幅新建了，所以。老实说，条件是不错的。可你像美国，美国平均来看是十七个 percent 上海的部分明年会飙到两成六。那欧元区目前也在挑战十个 percent， 这个都值得大家来做一些关注哦。那至于债券市场，本来在三季度跌幅很凶，现在整体跌幅都开始有所收敛哦。不只是全球主权债跌幅已经收到一跌幅一点六 percent 了。那你像是美国国债的部分跌幅稍微重一点，尤其是长天期国债跌幅二点五 percent。但像是头等债或者高收益债的部分。都已经回到正成长了，那我们可以观察，从市场上资金的流向还是可以看得出来。资金虽然在过去一个季度把股票市场给有显著的推升，但是大量的资金仍然涌入到货币型市场当中。那为什么大量的资金会涌入到货币型市场呢？即便十年期公债的利率有似乎些微的下滑，但是呢，当你上升的时候，你肯定会觉得啊，这个利率条件这么优渥，我肯定直接投入。当利率下滑的时候，你会担心，哎、欸，会不会以后就再也见不到这么高的利率啊？会引发资金流入速度加快。所以在过去一个月度市场上流入到。货币型经济的金额并没有因此而减少。我们看到整个一九年到二三年呢、哦，如果从实体资金流向来看的话，反而股票资产的资金流入还不如这些货币型基金市场的规模。OK， 所以不管怎么说啦，呃，我们必须先了解哦，虽然。债券的涨幅在今年跟股票市场啊、哦、是相差蛮远的。你看这个费半涨幅都是四成五成起跳那债券市场哦能够正报酬就可以偷笑了。但是呢，这不代表债券市场的资金流入比股票市场来的少所以这个是很有趣哦。你像 T L T 一档 E T F 跌幅五成了，成交量还在爆量，呵呵这很少遇到、欸。你一档股票跌幅五成，通常就直接量缩了嘛。好，但我们可以观察到，你像昨天先锋总债券市场的 E T F。BND， 这档 ETF 是很多我们讲的指数型投资者在进行股债配置当中一个重要的 ETF 持仓哦。这一次的规模已经正式突破了一千亿美元。今年以来 ，BND 是吸纳了大概有一百五十六亿美元的资金。那这个是二十多年来 哦， 这个推出债券 ETF， 美国首次有债券型的基金规模直接突破一千亿美元。因为投行正常来 讲， 他也不会去买。直接买 ETF 了因为投行资金维纳量够大嘛，通常都直接去买持债啊，就直接把美国政府标售的债券给买走哦。那数据显示哦，本周三随着一千四百万资金的流入，现在已经来到了史上最大规模的债券型 ETF 了。那这个里程碑它结合了两大趋势哦，第一个是呃有大量的机构上。那不只是在针对，只是在进行购买啊，包括债进行 ETF 啦，或者是相对海外的投行、非美投行也在针对这些 ETF 来进行购买。那第二件事情就是最高的收益率哦，使得固定收益更具有价值哦。这档 ETF 目前平均收益率大概也是接近5个 percent 以上哦。那么。第二点就是成本相对低啊、哦，因为债券 ETF 它有节税的效果嘛，好、哦，所以相对来看，它不断的从其他的共同基金当中去夺取市场的份额。同样是债券型的基金，一个是 ETF， 一个是主动式操作，那、啊、其实大家都是完全反映利率的变化嘛，好，那你的手续费本来比较便宜，所以受到市场上不断的资金涌入哦。当然啦，呃，整个十一月份的股票市场表现还是亮丽的、哦，但我们要先说，其实实质上流入到债券的资金比较多。好，但是呢，股票市场哦，在成交量前可能稍微沉积底下哦，换手量一下就把它给炒作上来的。十一月份的股票价格其实表现也非常、呃、极端呐、啊。你看这一次十一月份，整体标普牌指数当月是大涨了八点九 percent。如果你仔细观察，这个是一九八零年代第二大的十一月份的涨幅哦。从具体观察整个十一月份哦，你就可以了解到，十二月份其实从乖离层面应该要有适度的。修正回档，为什么？我们观察，在十一月到底美国股市标普百指数跌了几天？九号跌了一天，二十一号跌了一天，二十七号跌了一天，二十九号跌了一天。哦，所以你可以观察到啊，总共啊十三号也跌了一天，十三十三号是小跌啊。整个二零二三年的十一月份，居然才五天下跌，而且跌跌幅都不是特别大。所以呢，你可以了解到啊，这种乖离层面明显的推高，我势必在12月份应该要有一个。适度的均值回档，它不一定要重点，但是有一个适度的回档是比较重要的。那另外一方面，投资人对于风险资产的偏好情绪也在不断推高。你看，最近在整个十一月份，比特币曾经有五破显五破显著的推升力多，都是推高之后，然后立即回档，然后盘整之后再度的推高。那现在进入到一波新的盘整格局，值得大家来多做些留意啊。这个是股票资产的变化。不过呢，市场都很清楚，本轮真正的焦点呢、哦，是来自于利利率变动，也就是市场。如果是真实要反映本轮的联总会谈话所形成的资产变动仍然是以债券为主。为什么？因为债券涨哦，很明显就是因为利率下滑，啊、呃，公债利率下滑。那么股票涨哦，它不一定是经济向好，所以股票涨，很有可能只是因为哦、呃、利率下滑了。那么呢，我原本以为哦、呃、这个利率上行对于科技股的。估值打压，这个时候就松绑了嘛。本来债券的利率越高，那股票就越来越没吸引力啦、啊。那这样的问题是，哎，现在利率下滑了，所以呢，债券没那么有相对于啊，从利率层面，对于股票没有这么具有显著的吸引力了。本来可能是十年期公债值利率五趴的水准啊啊，那你看台湾的金融股只有四趴啊，那金融股就没有吸引力了，它的估值就会修正。那现在呢，五趴下滑到四点八，下滑到四点五，下滑到四点二。这个时候呢，利率就没那么吸引人了呢。那股票我就给你多一点的上涨空间了，比较类似于这样的轮动啦。所以，我们不管怎么说了，从整个。2023年12月份来往回推哦，其实从64股债投资者的表现，今年来看还算是一个不错亮丽的表现。如果是以呃六市股债投资者今年以来的平均绩效，大概在 7.3% 左右哦，这个就是股债配置的用意。我们看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌四1一点0 1 1一 percent， 收在三万六千二点，其实道琼还在一个创高格局哦，这一波乖离也不像科技股回调这么大。标普下跌二十四点零点五四 percent， 收在四千五百六十九点。纳指的部分下跌一百一十九点零点八四 percent， 收在一万四千一百八十五点。非半下跌四十四点一点二 percent， 收在三千六百九十三点了。怎么看都是有一点，呃，乖离拉高要回调的感觉吧？所以你就让它有适度的回调再说、哦。那美国经济现在哦，呃。还是很扑朔迷离了哈，就是没有人敢肯定明年一定是软着陆或者深度衰退哈，甚至轻度衰退也不一定啊。但是呢，最近彭博社所追踪美国商务部在上礼拜三所公布的一项内部标报告显示啊，美国在整体第三季的企业税后利润同比增长是 1.1% 而此前两个季都是下滑了6个 percent 哦。那现在的问题就在于哦，不包括联总会在内，企业的利润在整个三季度。来看实质增长啦，我们就看就是从名目上来看哦，是增长了 6.7%； 而第二季度是实质增长 1.6% 左右。什么意思呢？就是美国经济当中哦，我们即便都很清楚这个消费感觉会出事啊，利率保持那么久，银行端不知道承受不承受得住，那、啊、这个房贷市场现在房东都赚不到钱呐、啊，为什么？因为根本没有成交量，价格不跌。呃，照来讲哦。你价格下跌还有利于房市？为什么？因为价格下跌就有成交量了嘛，总有人会来接嘛。价格还在创高，美国住宅价格九月份创下历史新高，然后又没有成交量，负担指数创下新低，那要怎么过活呢？这个是市场上啊、哦，之所以会引发这种经济衰退的隐忧哦。可是有一项指标，它就几乎佐证了衰退很难发生。一个是劳动力市 场， 我们过去提 过； 另外一个就是企业的获利。那刚才聊到 嘛， 第三季的企业获利规模已经完全的打开 了， 打开的幅度几乎就暗示着企业。本身是不太相信经济衰退会对于它的获利有多大的影响，要不然现在就应该持续采取资本准节嘛。OK， 所以我们可以观察到啊，一个尚未陷入衰退的经济体制，在利润复苏期哦，往往不会陷入衰退。那么彭博社最新的调查就显示哦，因为企业认为这跟就业有关，我现在的获利正在拉升，我的获利正在拉升，那我有什么理由裁员呢？我的盈利正在上行，我五大科技股赚的钱，相对于去年同期还要来得多。那我为什么现在要进行大规模的资本总结呢？我不是应该趁现在其他中小型企业不好，它倒着倒，那我不是应该趁机加足加起马力，把我的这个就业人数再度的扩增？获得更多的领先嘛？哦，这是我们可以观察到的、哦，所以我才说礼拜五的非农就业数据为什么这么重要啊、哦？那你说不对啊？那我们到底在讨论什么衰退？如果企业的利润率表现那么好，因为美国的企业利润，也就是我们讲的库存变动哦，大概只占了美国 GDP 的三成左右，而美国有百分之七十的 GDP 是来自于消费，所以你讲衰退哦，其实讲的是消费衰退。所以消费衰退有没有可能跟获利扩张同时存在呢？按照过去的历史经验，彭博士的调查显示是有可能会同时存在的，而且不一定是消费最后把获利给往下拉，很有可能是获利它作为消费的领先指标。好、哦，所以、哦、我还是抱持过去的想法，没有太大的改变。即便市场上好像最近每个人都认为啊利率要下滑了，债券价格要起涨了，衰退要发生了，几乎都是清一色的这样的逻辑哦，我还是认为。衰退的几率就算有可能哦，它还是类似于轻度衰退哦。我们可以观察整个2023年的 GDP 成长率哦，年增率大概还是有 2.22% 左右啊，其实表现也不算太差啦。所以你说2024年一二季度表现差一点又怎么样了？你2二二一年、22年、23年已经都没衰退了，你等于已经。接近走完一个库存循环了，对不对？那你可能在二二年就提前把那种呃估值本一笔回调的修正把它给修正完了。那有没有机会未来借由获利来进行显著的拉升？这个是值得观察的。那另外一个就是拜登政府、哦、在明年的预算财政，呢，让我很难相信明年会有多大的消费紧缩。为什么呢？我们都很清楚，拜登在二零二二年当时批准了一点七兆美元的消减通膨法案。那这个法案的名义上是为了要降低通膨和减少赤字、哦。但是呢，现在回过头来看，根本对于通膨和赤字没有任何影响。为什么呢？因为它的名字叫做消减通膨，但它消减通膨的方式是发一点七兆美元到市场的基础建设。哎、欸，你发钱来抗通膨啊？那怎么可能呢？所以呢，我们可以观察到，这个拜登政府哦，很有可能是本轮消费难以进入到紧缩的重要关键。加上明年要是总统大选呢、哦，那么财政的支出应该是没有道理在这个时间线、时间点有所减少的。OK， 那如果他撒的钱不会减少，但是油价、啊、大宗资产又的确在下跌，那它所形成的迹象是什么？就是实体消费。可能不会完全通缩，但是部分商品会进入到通缩环节。怎么说呢？我们具体观察，在美国最近已经显著进入到通缩化的这些产品当中，我们可以观察到，在美国商务部上礼拜四所公布的 p c 物价指数当中，目前美国耐用品的价格已经连续五个月显著的下滑，呃， 2 2同时呢， 1 0月份的耐用品价格也相对于去年9月份触及的峰值下滑了 2.6%。而这些。类别当中哦，主要集中在几个部门有显著的通缩情况开始有所发酵。第一个呢，就是属于我们讲到的电器类啦。那第二个是属于家具类，第三个是二手车价格。那这些耐用品哦，出现全面性的价格叠加，平均叠加大概在 2.2 percent 左右啊。所以在这种状态底下，反而使得市场上哦啊第一。购买意愿没这么强，哎，你不是你说不是叠价了，购买意愿会变强吗？那个通常是什么黑五啊，或者 Cyber Monday 哦，可能有一批比较明显的买量，但是通常通缩化的产品呢、哦，就代表没什么人想要买，各位可以理解吗？就是通缩，它是一个事后的结果论哦，因为它通缩了，这说明它的买气真的不好。现在针对耐用品的买气真的不是特别好，但是呢，针对各项服务类品的买入。老实说，在显著的上行过程当中，尤其这次打折当中啊，你不要以为说啊，永远都是一些杂货类啦、服饰类啦啊，或者一些汽车啦，黑五当中销售量最好。其实，在本坡当中，销售增长幅度来的最大的是属于服务类。服务类哦，其实很简单啦、啊，它就是跟工资部门挂钩，不管是餐厅的服务啦、导游的服务、旅游的服务啦。所以什么意思啊？就说美国现在的消费习性啊。是从原本在过去两年的三 C 消费电子产品 啊， 转而转向了一些服务类别的物价推升。那服务类别的物价推升 呢， 也跟供给的减少有关了。第一个是服务生减少 嘛， 我们都说全美现在跟台湾一样 啊， 服务生都大缺 工， 你很难相信哦。这个经济衰退的情况底 下， 大缺工。通常经济衰退都是到处都是失业人口 嘛， 没有人需要招募嘛。那现在美国在大缺工，台湾也在大缺工。那第二件事情就是啊，在整个疫情期间，我们看得非常清楚，市场上有非常明显那种针对呃利率变化，或者说由于市场就业改革，在新冠疫情以后，我们所观察到的那种餐厅倒闭的现象开始有所发酵，这个是值得大家来多做些留意的。OK， OK， 哎、欸，这有人说我的画面荡掉了，真的是这样子吗？啊，那没关系，声音还在就好。哈，我看一下，我看看一下，看一下我的声音是不是？哎、欸，我的画面宕掉了、欸，好有趣哦，就卡在这个画面。没关系，大家收听我的声音应该也是 OK 的。啊、哦，可能今天这个风水不好是这样子吗？哎、欸，其实我已经换了一台电脑了，本来这两天直播还蛮顺的，结果现在。啊，这个人又挡掉了。好，我待会要研究一下，我要研究一下。OK， 啊，这画面不错哈，不错哈。好，我再再再再拉回来，不错哈。OK 了，好了<笑>、OK。那刚才提到，由于。服务部门目前餐厅的持续关的关闭哦，我们看到到现在为止，我们具体观察，在整个美国的时薪增长当中，仍然比实体物价指数增幅来得高。目前美国每小时时薪整体年增幅大概在四个 percent 左右。那么如果是以消费者物价指数，目前因为通膨率大概在三帕左右嘛，所以在这种状态底下，美国还是有显著的就业薪资的推升哦。那通膨其实不可怕啦。我们真正可怕的，其实是我们过去所聊到的，呃，物价通膨、薪资不涨。所以在这种状态底下，我觉得反而就没有特别对于经济上有过多的打击。OK， 好了。但是市场上还是针对债券市场 啊， 有一个比较悲观的想象空间。应该 讲， 对经济有一个悲观的想象空 间， 也是对于债券市场有更进一步的拉抬的想象空间。我们具体观 察， 如果是以市场的利率预期来 看， 因为整个二零二五年下降通道应该就会完全展开。那目前不管是在十一月和十二月份的定价都有非常大的改变。我们看到的虚线 哦， 是联准会原本的市场预估图 啦， 就是大概。它会慢慢的降息，降息在2025年以前，大概降息就降个两码左右差不多。但是呢，你可以观察到，在11月份，当时的预估值是，在2025年以前降息幅度可能就会来到4码左右。现在来到12月1号，市场的降息幅度哦，我开始认为在2025年以前，很有可能降息幅度会高达接近5码6码以上哦。所以，第一个就是市场的降息预期正在快速的增温。那我们的确观察到，在整个全球债券市场的表现当中，哦，在十一月份的确增值、增幅、增值幅度非常快哦，资金流入量也非常大。那么，在全球债券市场创下了二零零八年以来十二月份最好的表现。当然，跟美国国债目前的发行量是有关的。我们昨天才提过，因为彭博目前债券指数的变化在。昨天哦，应该讲说整个十一月份哦，是创下了一九八五年以来最为亮丽的表现。那我们现在真正要观察的要果是，债券市场上行速度来得这么快，它到底是因为市场真的要降息了，还是短期内由于国债速度发行缓慢所造成的影响呢？那我个人认为，想法很简单啦，主要还是来自于我每次看到我这张照片就好,好笑，因为真的真的画面不会动，好没事。<笑>就是、说现在整个债券市场的变化，我觉得更加反映的是十一月份以后，美国财政部发行国债的速度稍微有所减缓。这个是我所观察到的迹象，所以我觉得、哦、大家也不要期待债券价格就这样一路涨上去啊、哦？为什么呢？因为昨天黄金价格就涨过头，跌回来了。所以黄金价格我们可以观察到一度突破两千一百美元，但是呢，在二月份交约交割的纽约黄金期货价格，在昨天晚上跌回来了，跌了二点三跌到两千零四十二块哦。这说明冲的真的有一点太快了，这不可能就突然就紧急降息开始有所产生，对不对 ？OK， 呃。对，有人会说，今天小编怎么没有来、啊？我们今天小编请假了，什么原因呢？啊，人家想请就请，对不对？我我当打工的时候，我也最讨厌。为什么老板一定要问是什么原因请假？想请就请，对不对啊、哦？不要问原因，不要问原因、哦、我们今天小编请假啊，在家休息吧。我猜 OK、啊、不要乱猜，不要乱猜。好，那我们可以观察到了啊、呃，最近不只是黄金价格呃创下了历史新高，铜价的表现其实也算是不错。铜价这一次大概在八千美元左右上下做震荡，不过我觉得比较值得大家留意的一个方向哦，是铜价的部分最近上涨的幅度。拿来跟金价来做对比啊，其实有一点牵强，因为金价某种程度是一个避险资产，它反映的是利率预期的变化，而铜价我们叫做铜博士嘛，它反映的其实就是制造业的复苏程度那因为铜价最近好不容易哦，站上了所有均线。让市场开始怀疑，诶，是不是整个复苏的氛围真的有机会能够实现呢？这个是值得大家来多做一些观察的、哦，因为海外金属需求哦，现在来看应该主要是由中国来拉动，那不太可能中国经济，呃不好，然后通价涨。或者呢，中国经济大好，然后铜价还保持在低位，很难。所以呢，市场现在的预估值就是，首先我们要判断的是整个欧美市场的需求端是否能够撑得住。如果整个欧美市场的需求端撑得住的话，那么黄金。呃，应该讲铜价的部分，它应该就会有显著的支撑，而这个支撑就看中国什么时候开始针对全球的铜进行显著的进口。那我们都很清楚哦，因为你包括现在的绿色经济啊、可再生能源、电动车或者电网相关的投资，都是铜价能够持续支撑的关键因素。在这种状态底下，我反而会认为说，铜价的上行它是一个必然的迹象，它迟早要上行啊，因为景气复苏总会来啊、哦。那如果呢，真的消费疲软一点点，它顶多也就是在。下方震荡比较长一段时间，但是呢，这段时间呢、哦，针对大宗资产的部件逻辑就会差的非常多。因为呢，如果你是针对黄金来进行资金的部件，那么某种程度就是在对赌衰退；你针对铜价的部件，某种程度就是在对赌景气的复苏。那我们可以观察到，在金价的层面啊、哦，另外一个是属于地缘政治面的因素哦。从整个二三年 Q 三的水平，目前全球对于黄金的需求量仍然在持续创高当中。那现在主要的购买者看起来还是属于俄罗斯央行啊，这说明很明显啊，这个全球还是有部分去美元化系统的这种要求存在。所以呢，美元呐、啊，当然呐、啊，它被市场所抛售，可是。这也不过就是一两家央行所采取的行 为， 那真实会影响到 的， 我个人认为还是美元本身在升息、降息周期循环的角度啊。国际面的去美元化，反正对于美元影响没有这么大啊。但是你至少可以承认，因为去美元化存在，所以对于黄金的需求是存在的，提供给投资朋友。OK， 那我们拉回来聊啦。刚才有跟投资朋友聊到说，目前整个债券市场的变化，因为在全球债券市场当中，刚才聊到是2008年以来表现最为亮丽的。呃，一个月度啊，但是对于已经连续亏损三年的债券投资者来说，债券市场的这一轮反弹无疑是非常惊艳的。所以，我们必须承认，在本轮的债券市场当中，哦。虽然购买量很大，但是抛售量也非常剧烈。怎么说呢？我们可以观察到，高盛最新所统计的债券的换手量哦，正在创下零八年以来的新高。这说明有大量持有债券的投资人正在进行高强度的抛售。这个抛售原因很简单：你下跌当然没什么好抛售的嘛，就被套走。你现在终于反弹了，那当然能抛就抛。所以现在的市场的最新概况的预估值啊，因为债券的抛售啊，现在在全球层面呢，一个是连。总会啊，一个是美国的财政部啊、哦，那都在进行债券的抛售，但是呢，这个债券的抛售呢，它是属于公家机关的抛售，我们看的是市场的接盘意愿哦。那海外投行层面，日本央行还是有在部分的接收美债，而机构面正在进行高强度的。接收大概在今年十月份开始哦，那从十月份开始，散户的停损力道就开始有所出现，也就是说，在过去两年的散户投资者，终于在今年进行大规模停损了，而现在就是投行来接收这些债券哦，好，所以我们做一个总结啦。今天主要是跟投资朋友分享说，最近债券价格、黄金价格都有非常显著靓丽的资产价格的表现，但是并不代表说现在行情上的推演就足够去说明。马上就要降息了，一样很简单。现在整个市场的概况，它只是反映利率到顶之后的适度的均值回调而已哦。所以我觉得整个十二月份的行情呢、哦，啊，有一点。不管是债券价格或者过度推高的股票价 格， 有一点适度的回档是比较重要的。你不一定要 跌， 但是你至少把乖离给拉回来。我觉得这个才是一个比较健康的状 态， 有利于整体多头氛围的持续推升。好， 那我们看一下投资朋友的几个提问啊。OK， 散混停 损， 那就代表现在是买入的时机 吗？ 呃， 这就不一定 啊， 因为债券市场是国际市场 啊， 它不像是台北股市那种小台多空比这么简单来做比较。OK。比特币大飙涨啊啊！但最近又有一点回调了，对不对？呃，美债利率倒挂不会一直下去，目前市场利率也差不多该提前反映降息后的利率了。可是市场的预估降息时间大概还有接近两到三个季度左右，而且是普遍市场的预估值好像也并不是说一定是。属于显著的降息循环。大多数人认为，明年是降息一个两码到三码，或者三码到四码的预防性降息空间。虽然这样子算不算预防性，这很难确定啊。可是如果他也没有说要一路把它给降到接近零利率，那好像也不是真的。我们讲的海量货币宽松。OK， OK， 这个就是看未来的趋势再来决定，然后会不会为时于晚啊 ？OK。大家都很赞哦！刚才一度连声音都没有啊，这卡住的画面，我也觉得卡在这个画面是还蛮搞笑的。OK， 小编是学生妹吗？当然是啊，当然是啊，我们小编还在攻读硕士呢。对对，啊，硕硕士十八岁不能读硕士吗？对，这他十八岁啊，对对？十八岁是不能读硕士，是不是？对他这个从小天资聪颖啊，这个好，铜价正在盘头肩底的右肩底哦。可能要再等等哦，哦，这个是从技术面来看啦，的确从期货角度可以做观察，但是它最终还是会反映整体景气的问题啊、哦。OK， 那辉达辉达目前的价格出脱、哦，呃，这个就有点难难叙述哦，因为我们都很清楚，最近不管是脸书的主客伯，还是辉达的高管们呢、哦，其实都在针对内部股价的出脱，呃，或者说内部持股的出脱。那它会形成一个问题哦，就是对于市场的信心，会觉得哎、欸，会不会内部投资人可能有优先临场的要件呢？比如说辉达这一次的高层和董事哦，从上个月所提交的文件显示，这次是直接抛售了37万股哦，抛售金额大概是 1.8 兆哦。那如果是以全数抛售来看，这个应该是最近辉达6年以来高管最大单月的抛售金额。然后，脸书母公司的。执行长足克柏，今年十一月份开始哦，他每个交易日哦，大概都是卖两万八千股，最近已经卖了六十万股了，变现也超过一点八亿美元哦。所以你看，昨天辉达和脸书最近股价，呃，都开始有点回档了。辉达最近回档幅度比较大啦，回档幅度已经高达十个 percent 了，其实压力算是蛮大的。那有什么关系呢？最近股价涨那么多，稍微回档一下，对不对？让大家怕一怕，怕一怕也好。OK， 好，我们看下台北股市下跌七十六点，收在一万七千三百四十四点哦。OK， 提供投资朋友多做一些参考和留意了啊！今天量能就预估真的不是特别大，提供投资朋友多做一些参考，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。